0: הלכות מכירה, שלום רב לאבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה. יש בכללן חמש מצוות. אחת מצוות תעשה, וארבע מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', דין מכך וממכר, ב', שלא יונה במכך וממכר, ג', שלא יונה בדברים. ד. שלא יונה גר צדק בממונו, ה. Hey, שלא יונהו בדברים ובעור מצוות אלו בפרקים אלו. יש לשים לב שהרמב״ם קרא למצווה דין מכח ומנקר. אין מצווה לקנות ולמכור, אבל יש הגדרות מהם קנייה ומכירה לפי דיני תורה, ולהגדרות האלה השלכות למצוות רבות, כמו אתרוג, קידושי אישה ועוד גזלה ועוד ועוד. לכן כל המושג של מכח ומנקר הוא הגדרה של דין מקח וממכר. המקח אינו נקנה בדברים, ואפילו העידו עליהם עדים. כיצד? בית זה אני מוכר לך, יין זה אני מוכר לך, עבד זה אני מוכר לך. ופסקו הדמים, ורצה הלוקח ואמר קניתי, ורצה המוכר ואמר מכרתי. ואמרו לעדים, היו עלינו עדים שמחר זה ושלקח זה, הרי זה אינו כלום. וכאילו לא היו ביניהם דברים מעולם, וכן בנותן מתנה ומקבלן. מקח ומתנה צריכים מעשה קניין. ברור שעיקרו של קניין זה הסכמה בין שני הצדדים, אבל הסכמה בין שני צדדים לבד, בלי מעשה קניין, לא מספיקה. אבל אם נקנה המקח באחד מדברים שהוא נקנה בהם, כנ"ל לוקח, ואינם צריכים עדים כלל, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. אם אסור מעשה קניין בנוסף להשכ... להסכמת שני הצדדים, נקנה המקח, אי אפשר להתחרט, ואין צורך בעדים. עדים יש צורך רק לברר את הדבר, הם יחלישו, אבל אם הם מודים שהיה מקח או מתנה, אין צורך בכלל בעדים. ובמה יקנה המקח? הקרקע נקנית באחד משלושה דברים, בחסף, או בשטר, או בחזקה. קניין פטר נלמד מהפסוק וחתוב בספר וחתום. החזקה קונה בה לבדה, כתוב וירשתם אותה והשבתם בה. במה ירשתם אותה? בישיבה. כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה. כיצד בחסף? מכר לו בית או שדה ונתן לו אדמים, קנה. במה דברים אמורים? במקום שהם כותבים את השטר, אבל במקום שדרכם לכתוב שטר מחר, לא קנה עד שיכתוב את השטר, ואין הקרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. בעצם קניין השדה היא בכסף. ולא צריך עדים כפי שאמרנו, אין צורך בידי קיום, כמובן אם הם יכחישו יביאו עדה ברור. אבל השדה נקנה בכסף, אבל כל זה במקום שלא כותבים שטר. אבל במקום שכותבים שטר, הכסף לא קונה, מדוע? כי הוא לא סומך את דעתו כשהוא נתן כסף עד שיקבל את השטר. כך דעה אחת בגמרא במסכת קירשים, וכך נפסק להלכה. כמה זה כסף? פרוטה. אין הקרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. לא חייב להיות פרוטה, יכול להיות גם פחות משווה פרוטה. התנאי לוקח ואמר, אם רציתי, אקנה. בכסף אקנה, או בשטר אקנה. ונתן הכסף בתנאי זה. הרי זה קיים. כיוון שאמרנו שאפשר לקנות בכסף ואפשר גם לקנות בשטר, יכול הלוקח להתנות ולהגיד אם אני ארצה זה יהיה בכסף ואם אני ארצה זה יהיה בשטר. ואין המוכר יכול לחזור בו מפני התנאי והלוקח יכול לחזור בו עד שיכתוב בשטר. כיוון שהלוקח התנא הוא יכול לחזור בו שהמכר לא יהיה קיים. וכן אם התנא המוכר בזה. אמנם בגמרא מוזכר רק על הלוקח, אבל מה ההבדל בין הלוקח והמוכר? כל תנאי בממון קיים. יש בעיה גדולה בביאור ההלכה הזאת. הבעיה היא שאם זה תנאי, משמע שעד שלא יתממש התנאי, המכר לא קיים. אם כן, למה רק אחד הצדדים יכול לחזור? למה רק זה שהתנאי יכול לחזור? מדוע הצד השני לא יכול לחזור? ולכן יש שם מפרשים. שמדובר פה בשני סוגי קניינים שהוא מחליט מתי יגמירו דעת שלו ולכן כיוון שבידו תמיד להחליט מתי יגמירו דעת שלו אז בעצם המפתחות בידו אם יעלו המחירים להגיד את הגמירות דעת שלי הייתה בשטר אם יעלו המחירים להגיד את הגמירות דעת שלי הייתה בכסף. האומר לחברו תן מנה לפלוני ויקנה בטילך כיוון שנתן קנה הבית מדין ערב יש חידוש שנקרא קניין ערב. הגמרא בקידושין מביאה שגם לעניין מכר מועיל דין ערב. מה פירוש דין ערב? כמו שערב משתעבד, למרות שהוא לא קיבל שום דבר, אבל בגלל שהחבר שלו קיבל על פיו, אז הוא משתעבד. יש אומרים שזה מפני שהייתה לו הנאה ששמרו לו. ונתנו לאחר. יש אומרים שעצם העובדה שהפקודה שלא התקיימה זה כאילו שהוא קיבל, ולכן הערב משתעבד. אז אם כן, גם פה, כשהוא אומר תן מנה לפלוני, ויקנה ביתי לך, כיוון שנתן, אז הבית נקנה מדין ערב כאילו שהוא נתן לו. כיוון שהוא אמר תן לי פלוני, כאילו שהוא נתן לו, זה חידוש דין ערב בקידושין ובמכר. יש בגמרה בקידושין עוד דין, דין של עבד כנעני, אבל הרמב״ם לא מנע אותו פה, כי הוא סבג שרק דין ערב שייך בקרקע, כמו בקידושי אישה. כצד משטר? מהו קניין שטר? כתב לו על הנייר, או על החרס, או על העלה, שדין נתונה לך, שדין מכורה לך. כיוון שהגיע השטר לידו, קנה. ואף על פי שאין שם עדים כלל, ואף על פי שאין השטר שווה כלום. נשים לב, הנוסח של השטר, שדיא נתונה לך, שדיא מכורה לך, כלומר מוכר נותן שטר לקונה. זה הנוסח. כיוון שהגיע השטר לידו, קנה, מסירת השטר, קנה. יכול להיות על נייר, על חרס, על עלה, אפילו דבר שצומח, אף על פי שאין שם עדים, ואף על פי שאין השטר שווה כלום. לא צריך שיהיה שווי בשטר. במה דברים אמורים? במוכר שדה ובפני רעתה, או במתנה, שהוא לא רוצה כסף. אבל בשאר הקרקעות, אף על פי שהגיע השטר של מכר לידו, ואפילו היו בו עדים, לא קנה עד את הדמים. מדוע? הרי קנה השטר קונה בקרקע. אבל אומרת הגמרא, שהמוכר לא שם לך דעתם, הוא לא גומר בדעתו, הוא לא מסכים עד שהוא יראה את הכסף, כיוון שהשטר לבד, הוא לא קיבל את התמורה, ולכן במכירה, אם זה לא מפני רעתה, המכירה לא חלה עד שהוא יקבל את הדמים. כיצד בחזקה מחר לו בית או שדה או נתן אותם מתנה, כיוון שנעל או גדר או פרץ כלשהו והוא שיועיל במעשיו, הרי זה קנה. כל פעולה בבית או בקרקע שתועיל לבית או לקרקע היא הוכחת בעלות וכאשר עושים הוכחת בעלות בפני המוכר הרי זו חזקה. גם כאן המפרשים דנים האם במקום שדרך ליתן כסף האם קנה בלי כסף כמו בשטר ויש אומרים שלא ויש שאומרים שכן, הרמב״ם משמע שקנה אפילו שלא נתן את הכסף. מה ההיגיון בזה? ההיגיון בזה שחזקה זה מעשה פעיל, כיוון שהוא עשה מעשה פעיל, אז אפילו שהוא לא נתן כסף, הוא קנה. במה דברים אמורים? בשיחזיק בפני המוכר, אבל שלא בפני המוכר או הנותן, צריך שיאמר לו, לך, חזק וקנה. ואחר כך היא מחזיקה ענף, על פי שאינו בפני הבעלים. בחזקה יש דין מיוחד, שהיא חייבת להיות בפני הבעלים. אם החזקה היא לא בפני הבעלים, זה לא קנה. הסיבה היא, כיוון שהחזקה היא הוכחת בעלות. הוכחת בעלות צריכה להיות או בפני הבעלים, או שהוא יגיד לו, לך חזק וקנה. המוכר בית לחברו. ‫הוא מסר לו את המפתח, הרי זה כמי שאמר לו, ‫לך חזק וקנה, ‫אף על פי שאינו בפני הבעלים. ‫במסירת מפתח לא צריך את אה, פני הבעלים. ‫יש גרסה שלא גורסת את המילים הללו. ‫וכשיחזיק, יקנה. ‫הרמב"ם מדגיש ‫שמסירת המפתח לבד לא קונה. ‫מסירת המפתח קונה ‫רק אם תהיה אחר כך חזקה, ‫נעל, גדר או פרץ. אם כן, מה עושה מסירת המפתח? היא מחליפה את לך חזק וקנה. במקום לדבר לך חזק וקנה, מסירת המפתח היא כמו לך חזק וקנה. וכן המוכר את הבור, כיוון שמסר לו דוליו, הרי זה כמי שאמר לו לך חזק וקנה. כיוון שהוא מסר לו תדלי, זה כמו המפתח של הבית, ולכן בשלב הזה זה כאילו אמר לו לך חזק וקנה, ואז אם יעשה מעשה קניית של חזקה, יקנה. כיצד המחזיק בנעילה קנה, כגון שמחר בית או חצר, והיה הפתח פתוח, ונעל הלוקח את הפתח, וחזר ופתחו, הרי זה החזיק וקנה, שהרי נשתמש בו שימוש המועיל. שימו לב, הרמב״ם מדבר שהוא צריך שהוא ינעל, ויפתח. זה נקרא שימוש מועיל. שואלים המפרשים מדוע? התשובה היא שפעמים סגירת הפתח היא הורסת את הבית, היא כבר נועלת את הבית לעולם. לכן צריך לנעול ולפתוח. ואילו הבית יוסף מפרש שאם אינו חוזר ופותחו מיד, לא מוכרח מלתא שזה לשם קניין. יחשבו שהוא נועל בשליחות בעל הבית כדי לשמור, אבל כשהוא נועל ופותח זה מעשה בעלין. כצד המחזיק בגדירה כלשהו קנה, כגון שהיה שם גדר והיו עולים לו בנחת והוסיף עליו כלשהו והשלימו לעשרה ונמצא שאין עולים לו אלא בדוחק וזה הועיל וקנה. הוא השלים את המחליצה לעשרה ועכשיו קשה לעלות לתוך הבית, הוא הועיל, בזה שהוא הועיל הוא קנה כי הוא הועיל לבניין, יש להעיל שהרמב״ם מדגיש שצריך הסרה, שואלים המפרשים, אם הוא הועיל, למה צריך להשלים הסרה? אז באמת הנימוקי יוסף הבין שהסרה זה לאו דווקא, אבל הכסף משנה אומר שהסרה זה דווקא, שפחות מהעשרה זה לא גדר שמועיל. וחר כותב בשולחן ארוך, קוד צדיק ב', שצריך דווקא עשרה. אבל הרמה שם מגיעה, שיש אומרים שמועיל אפילו פחות מעשרה טבחים, אם עולים לשם בדוחת. וכן אם הייתה שם פרצה והיו נכנסים בה בדוחת, והרחיב בה כלשהו, עד שנמצא נכנס, נכנס ברווח, הרי זה הועיל וקנא. פה הוא פרץ, קודם דיברנו על גדר. הועיל וזה הועיל, קנא. נתן צרור. והואיל, כגון שסחר בו המים והכניסה לשדה, או נטל צרור והואיל, כגון שפתח בנטילתו המים לשדה, הרי זה קנה וכן כל כיוצא בזה. אם על ידי צרור הוא הצליח לסחור את המים, או לפתוח את המים לשדה, מועיל, כי הוא עזר וזיק, עוזר לשדה, הביא מים שמועילים לשדה. המגיד משנה כותב, אבל אם ראה אמת המים באה ומזק את הקעקע ונתן צרור כדי למונע, הרי זה לא קנה. שסילוק ההזר אינו דבר שיקנה, אלא והתועלת. לסלק היזק זה לא קנה, הצרור שמועיל פה, כשהוא הפך אותו לסכר, שבאופן קבוע אפשר מדי פעם להשקות בו את המים. המוכר שדה לחברו, בצד שדהו, או שנתנה לו במתנה. כיוון שדש את המצג שבין שתי השדות, דאיש המצרה הוא דש את החיבור שבין שתי השדות, ונעשו שתיהן כשדה אחת, קנה, כי זה מנהג בעלים שהוא חיבר את שתי השדות. אבל אם הלך בה לאורכה ולרוחבה, אין הילוך מועיל כלום, הילוך לא קונה. ואם שביל כרמים כחר לו, הואיל ונעשה להילוך, קנה בהילוך. בשביל הקרמים ‫הוא קנה בהילוך. ‫כמה שיעור רוחב הדרך ‫שיקנה בהילוכו? ‫אם היה מסוים במחליצות, ‫אם הדרך הזאת יש לה מחליצות ‫משתי הצדדים, ‫קנה כדי שיגביה רגל ‫ויניח רגל בצדה. ‫ואם אין שם מחליצות, ‫קנה ברוחב כדי שתהיה על ראשו חבילה של שריגים וייסוב בה. ‫מדברי הרמב״ם משמע, ‫שאם הלך כשיעור זה, קנה את כל השדה. אבל שאר המפרשים הבינו שמדובר כשמכר לו שטח סתם והדיון כמה שטח הוא קנה. המגן משנה כותב שיש מחליפים את הגרסה ואומרים שכשיש מחיצות גבוהות צריך שתהיה חבילה על ראשו ושייסוב מהמצעד לצד כדי שהמחיצות לא יעקבו אבל כשאין מחיצות גבוהות די לו לא שיגביה רגל ויניח רגל כי יש אוויר פנוי. לפי גרסת רבנו נראה שהטעם שאם יש מחריצות, כיוון שהוא ברוחב כדי שיגביה רגל ויניח רגל, אז המחריצות לא מפריעות לו, ואם לא, המחריצות מפריעות לו. הלכה ט"ו, <אח> הייתה הקרקע צחיח סלע, שאין בה לא גדירה ולא פריצה ואינה בת זריעה, אם כן איך נקנה אותה? הרי החזקה שקונה אותה בה שטיחת הפירות או העמדת הבהמה שם וכיוצא בזה משאל תש... השימוש של סלע זה לשטוח עליו פירות וזה קונה. הרב עד חולק משום שהדברים הללו הוזכרו בגמרה לגבי חזקת שלוש שנים ולא לחזקת קניין. הרמב״ם מבין שזה מועיל גם לחזקת קניין הרב עבד הבין שחזקת קניית זה רק אם הוא הועיל בשדה, אבל כאן הוא לא הועיל כלום בשדה, להפך, הוא ניצל את השדה, הוא השתמש. אז כשבאים בחזקת שלוש שנים, כלומר, כשאדם טוען קניתי ועובדה שהשתמשתי ולא מחית, שם צריך דווקא שימוש בשדה. אבל כשקונים את השדה צריך פעולה, פעולה שמועילה לשדה. ולכן חזקת קניית וחזקת ראיה הם שני דברים שונים לפי הרב עבד. לעומת זאת, הרמב״ם מבין שחזקת ראיה מועילה גם לחזקת קניין. וההיגיון הוא שכאשר הלקח נהנה ויש דעת אחרת מקנה, זה מועיל. מדוע? מכיוון שזה מנהג בעלות, הוא עשה מנהג בעלות, הוא השתמש בזה כמו בעלים. יש להעיר שמגמרא משמע שזה מועיל רק כשיש דעת אחרת מקנה, אבל בנכסי הגר, גם לפי הרמב״ם לא יועיל דבר כזה. המוכר קרקע לחברו ונכנס בה, לוקח, הוא זרעה או נרה, חרש אותה, או שאסף פירות אילן או זמרו וכל קצב הזה, בדברים אלו, הרי זה קנה שהחזיק ואין אחד מהם יכול לחזור בו. שוב, הרמב״ם לשיטתו, למרות שהפעולות האלה הם לא ראינו לשדה, להפך, הם ניצלו את השדה. הוא אסף פירות או זמר, בכל אופן זה חזקת קניין, כמובן שהרייבד יחלוק גם בזה, כשם שהוא חלק במקרה הקודם. וכן אם אסף המוכר סל של פירות ונתן ללוקח, קנה לוקח מיד בחזקה. שהרי גילה דעתו שיקרא לו שדה זו קניין גמור ונעשו פירותיה שלו. גם כאן המפרשים חולקים, ואומרים שבגמרא זה מוזכר לגמרי חזקת שלוש שנים, שאם היה מרא קמה, והקונה טוען קניתי, והוא מביא ראייה שהמוכר אסף סל פירות, זה בתור ראייה מועיל, לא בתוך חזקת קניין. אבל הרמב״ם אומר שזה מועיל בתוך חזקת קניין כשהמוכר אוסף פירות ומוסר ללוקח, כי הוא מגלה דעתו שהוא יקנה את השדה. הגוי אינו קונה בחזקה, אלא בשטר הוא שקונה, עם נתינת הכסף. וישראל הבאה מחמת הגוי הראה הוא כגוי ואינו קונה אלא בשטר. גוי לא יכול לקנות בחזקה מפני שלא שמך דעתה עד שיהיה לו גם שטר וגם כסף. לא מסתפק בשטר, הוא דורש גם שטר וגם כסף. החידוש ששטר נאמר בישראל, ספר המקנא. אבל הרמב״ם מפרש שהוא כן קונה בשטר, אבל הוא לא סומך דעתו עד שיגיע לו כסף. וישראל הבאה מחמת הגוי, הרי הוא כגוי ואינו קונה אלא בשטר. כלומר, כאשר ישראל באה מחמת גוי, אז דינו כגוי שהוא לא קונה אלא בשטר. יש להעיר ש... גם בזה הגמרא אמרה על ישראל באה מחמת גוי כגוי לגבי חזקת שלוש שנים והרמב״ם למד את זה לגבי חזקת קניין. כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ונקנה בחסף ובשטר או בחזקה ואם אינו צריך לקרקע כגון המוכר ענבים העומדות להיבצר הרי זה כמטלטלים לקנייה ויש להם עוניה עצים שמחוברים לקרקע דינם כקרקע, ונקנים בכסף ובשטר ובחזקה. אבל אם זה פירות שעומדים להיבצר, כל העומד להיבצר, הרמב״ם פוסק שזה כתלוש, וכיוון שזה כתלוש, אז זה כמטלטלים. ולכן זה קונים את זה כמו שקונים מטלטלים, ויש בהם עונה כמו שיש במטלטלים, שלא כמו בקרקעות, שבקרקעות אין, אין עונה. יש להעיר. שגבי דין שבועת שומרים שאין נשבעים על הקרקע, פה על ענבים העומדות להיבצר כן נשבעים. מדוע? מדוע לגבי שבועה הדין כך ולגבי הונאה וקניין הדין כך, הרמב״ם מנה על חילוק של הרים מגש ומסכת שבועות. כשם שהקרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, כך שכירות הקרקע נקנית בחסף לבדו או בשטר לבדו או בחזקה. ואין אחד מהם יכול לחזור בו. זכירות היא קניין ליומא. כיוון שהיא קניין ליומא, אז גם זכירות נקנית באותם קניינים של קניין. המוכר לחברו עשר שדות בעשר מדינות, כיוון שיחזיק באחת מהם, קנה כולם. אפילו הייתה אחת מהם הגבוהה, והשנייה מצולה, שהרי תשמיש זו אינו תשמיש זו. אף על פי כן, כיוון שהחזיק בהם, קנה כולם. גמרא מפרשת שכל הקרקע מחוברת. אף סירא דה ארא. כיוון שהקרקע מחוברת, הוא קנה את כולם. במה דבר, דברים אמורים? בשנתן דמי כולם. אבל אם לא נתן דמי כולם, לא קנה אלא כנגד מעותיו. לפיכך, אם היו הכל במתנה, קנה כולם. יש להעיר, אם הוא קונה קרקע אחת, גם אם לא יקנה את דמי כולם, הוא קנה. אבל אם הוא קנה שדות רבים והחזיק באחד והוא רוצה בזה לקנות את האחרות, זה דווקא כשיש משהו ששיתף אותן וזה דמי כולם או שזה מתנה. וכן בסחירות, כיוון שהחזיק באחת מהם, קנה כולם כל זמן הסחירות. <coughs> היו מקצת הקרקעות במכר ומקצתן בסחירות, כיוון שהחזיק בן בסחורה בן במכורה, קנה הכל. עד כאן.